0: Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos trazer informações sobre o cenário do turismo no Brasil, novas tendências, e, sobretudo, falar sobre os charmosos passeios em trens turísticos na Ferrovia Paranaguá-Curitiba, bem como alguns atrativos ali naquela região. Portanto, se você quer saber como funcionam esses tours na Serra do Mar Paranaense, entre outros, repletos de história e diversão, fique por aqui. Vamos ouvir antes o recado do nosso patrocinador, e, na sequência, eu apresento o nosso convidado de hoje. Sustentabilidade é mais que a palavra do futuro, é o agora. O Grupo Acor se uniu à iniciativa The Pathway to Net Positive Hospitality, que visa desenvolver uma ferramenta global acessível voltada para a sustentabilidade e avança na sua luta por soluções que transformam o mundo. Acor, parceiros para uma vida melhor. É isso aí. Obrigada a Cor, grupo líder mundial em hospitalidade, sempre trazendo projetos de sustentabilidade, inclusão, diversidade e diferentes ações que realmente fazem muita diferença no mundo e na sociedade. O nosso convidado de hoje, então, é o Adonai Filho, ele que é o diretor da Serra Verde Express, com sede em Curitiba. A Serra Verde Express é uma empresa concessionária dos trens turísticos na ferrovia Paranaguá-Curitiba e opera os passeios turísticos ferroviários. Além disso, também possui a maior operadora de serviços de receptivo em Curitiba, e litoral paranaense, entre outras coisas mais, que ele já vai contar aqui para a gente um pouco sobre a história do grupo dentro do setor do turismo. Adonai, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É, esse ano estamos completando 25 anos de operação ferroviária no Brasil e que foi a nossa porta de entrada aqui no turismo é, nossa primeira viagem foi 1 de maio de 97, quando a gente começou com o trem, e a partir dali a gente viu a importância de ter um receptivo para agregar passeios no entorno do trem, e, e tivemos agência de viagem e tudo mais, depois, no meio do caminho, a gente chegou a ter outros trens, como o trem do Pantanal e o trem das Montanhas Capixabas, e entendemos é, como importante abrir a nossa operadora de turismo para colocar os trens turísticos na prateleira do, do mercado turístico brasileiro, dar mais força, e abrimos aí nas regiões onde nós temos operação ou, é, restaurantes com cunho um bem turístico e como complementar também aqui no Paraná, que é muito forte, é, e é uma continuidade do nosso trem, acabamos aí já faz três anos implantando uma pousada na Ilha do Mel. Então, hoje são alguns complexos turísticos, muita coisa às vezes se verticalizando, então a própria operadora ela ajuda a fomentar todos os produtos turísticos e distribuir não só no Brasil, mas no mundo, todas essas opções, né?
0: Perfeito. Então, são mais de 25 anos de história atuando em um dos segmentos que mais sofreu nesses últimos dois anos. Uh, antes, então, da gente falar um pouco sobre os produtos em si, sobre os trens, trens personalizados, e uma experiência histórica bastante diferenciada também para o brasileiro e para o público internacional, gostaria de entender um pouco, Adonai, como foi para vocês... Uh, vivenciar toda essa, essa experiência dramática da pandemia nesses últimos dois anos? Como foi o posicionamento de suas empresas eh, diante da pandemia?
1: É, a gente costuma dizer que o, o ditado não está fácil para ninguém nunca foi tão verdadeiro nesse período. Realmente foi um desafio muito grande e foi uma grande lição de casa, um grande aprendizado. Então, é, foi aquilo, começou a pandemia, vamos ver o que está acontecendo lá fora, é, vamos travar, fechar as contas, né fechar as torneiras, então a gente teve uma grande lição de casa de gestão interna, de olhar leis, então o próprio governo brasileiro demorou um pouquinho, por exemplo, para implantar medidas sanitárias, e a gente já viu o que estava acontecendo lá fora, o que estava acontecendo na que a Organização Mundial da Saúde estava implantando, e aí a gente lançou o selo responsável, o selo das medidas, antes do governo. Então, ah, mas é muita presunção, tu fazer isso? Não, a gente viu que o mundo inteiro já estava recomendando, que já estava acontecendo, e a gente implantou as medidas, né? Que a gente sabe até hoje que é aquilo de higienização, de álcool e gel, de uso de máscara, de distanciamento... Então, antes mesmo de sair uma medida regulatória sobre isso, a gente já implantou as medidas e criamos um selo e criamos toda a divulgação em cima disso. É claro que não foi suficiente no que toca interromper operações, e em alguns momentos a gente chegou a ter que interromper. Então, o nosso trem aqui de Curitiba, por exemplo, ficou seis meses sem operar. O trem republicano lá em São Paulo, nós inauguramos ele é, tem um ano, agora em dezembro completou um ano, a gente inaugurou em pandemia, e foi inaugurado e dois meses depois eu fui obrigado a fechar. Então, atrapalhou bastante também o planejamento. É, nós tivemos, sim, demissões nas nossas empresas, felizmente com o retorno, hoje a gente já tem até mais funcionários do que tínhamos antes, alguns recontratados, outros não foi possível, enfim, mas foi uma grande lição de casa, e o que a gente pode estar tá trazendo é, é aquilo de olhe para fora o que já aconteceu, o que está acontecendo, e não tenha procrastinação. Então, quem demorou muito para tomar as medidas acabou tendo os problemas mais sérios. Então, essa é uma recomendação, vá atrás de dados, veja, estude, não fique só no que a imprensa está falando, vá realmente a fundo ver o que está acontecendo lá fora, principalmente que a pandemia aconteceu antes em outros países, e eu acho que isso nos ajudou muito nesse processo.
0: É muito curioso quando a gente já uh, se depara com empresários como vocês, que já estão anunciando, inclusive, novas contratações e realmente mostrando que a equipe está crescendo e que tem muito trabalho pela frente. Trazendo um pouco de números, uh, quantos passageiros vocês receberam, por exemplo, em 2019... Como é que está o cenário hoje e qual é a sua expectativa para os próximos meses em relação ao número de novos passageiros embarcando pelos trens que vocês oferecem aí em Curitiba e em São Paulo?
1: Bom, em, em termos de São Paulo, né, de Curitiba, vou falar que é mais fácil porque em 2019 a gente já estava atuando e forte. Então, em 2019, eu cheguei a transportar 230 mil passageiros no ano. Aí veio a pandemia, 2025, caiu para 65 mil, para você ter uma ideia. Então, E isso porque janeiro e fevereiro, que ainda não tínhamos a pandemia, foi muito forte. Então, é, do ano ali, 70% aconteceu em janeiro e fevereiro. Depois foi um período avassalador. É, agora, nesses últimos meses, desde julho, a gente vem tendo um incremento no, no, no turismo uhum. e a gente deve fechar em janeiro com mais ou menos 25 mil passageiros esse ano. Então, para ver que é, a gente já está com um movimento de antes, de 2019 ou de começo de 2020, pré-pandemia. Então, realmente... Já estamos sofrendo também com alguns cancelamentos por conta da Omicron, mas a gente acredita que é um, é um problema mais passageiro, uma vez que ela não está trazendo consequências maiores, mas é, as consequências é muito mais por falta de equipe ou falta né, realmente da pessoa ter que ficar em casa, do que gravidades de óbito, então... A gente ainda tem a esperança de que esse ano vai ser um ano bom aí, que a gente consiga retomar números positivos.
0: Excelente, então vamos começar falando um pouco, uh, falando sobre esses passeios históricos. Eu já tive a oportunidade de fazer o trem aí no Litoral Paranaense, é realmente um passeio muito bonito. Gostaria que você compartilhasse um pouco aqui com nossos ouvintes, um pouco do passo a passo, do embarque até as diferentes experiências que vocês oferecem por aí.
1: Tá. Bom, falando inicialmente sobre a beleza do passeio, na verdade, quem fala não sou eu, a Adonai. A gente tem matéria aí, como, por exemplo, o jornal inglês The Guardian, que colocou entre os dez passeios de trens mais bonitos do mundo. A gente tem matérias aí do Wall Street Journal, por exemplo, colocando nosso trem de luxo entre os três mais interessantes do mundo. Então, temos uma boa chancela quanto à beleza e qualidade do passeio. O nosso trem, ele começa é, a partir de Curitiba, ele tem é, as saídas pela manhã, às oito e meia, e nós seguimos um calendário por sazonalidade. Então, eu tenho é, uma alta temporada, que é de dezembro a fevereiro, e 15 dias em julho, onde eu tenho saídas diárias... Eu tenho uma média temporada, que seria outubro e novembro, aonde eu tenho saída de quinta a domingo e feriados, e eu tenho o restante do ano, onde eu tenho uma baixa temporada, que é de sexta a domingo e feriados. E dentro disso, eu tenho uma saída pela manhã de Curitiba, sentido Morretes, hoje o trem não vai mais até Paranaguá, ele para um pouco antes, que é a cidade de Morretes, e às 15 horas ele tem o retorno de Morretes a Curitiba. Dentro do, do passeio do trem, a gente acabou dividindo em categorias, aonde a gente costuma falar que nós atendemos hoje a todos os gostos e bolsos. Então, eu tenho desde uma classe econômica que custa R$ 35,00, até um, um trem de luxo, que o um pacote completo aí vai sair por R$ 430,00. E, e dentro né, disso, no meio do caminho, a gente tem uma classe turística, que está R$ 145,00, e temos é, uma classe boutique, que também são vagões personalizados que nós criamos. Hoje eu tenho um vagão Pet Friend, eu tenho um vagão Camarote, eu tenho um vagão Imperial, que é estilo nos 30. Então, a gente consegue atender vários públicos e vários bolsos também, também. E, e, e isso tem sido legal, tem a, a, a experiência do cliente consegue de, a, de acordo com o perfil daquilo que ele espera, o que ele pode fazer. É, o passeio, além de toda essa parte da beleza, da natureza, e, e ele passa pela Serra do Mar, então você sai de uma altitude de 950 metros e vai até 8 metros de altitude, então é praticamente nível do mar, então é, o cenário... É, você passa pela maior área preservada de floresta atlântica do mundo, então você consegue apreciar áreas de natureza que são intocadas pelo homem da janela do trem, você tem várias cachoeiras, tem 13 túneis, tem muitas pontes, viadutos, então é, você combina a beleza da natureza com a beleza da obra do homem e muita história também, porque essa ferrovia ela foi construída na época do Brasil imperial, é, foi tido como uma obra impossível de ser construída por engenheiros europeus, porém ela foi feita por engenheiros brasileiros. Então foram os famosos irmãos Rebouças que fizeram o projeto da ferrovia, que eram negros os primeiros negros formados em universidade no Brasil, e inclusive a exigência deles para fazer o um projeto é, perante Dom Pedro é que não se tivesse escravos na ferrovia. Então, embora ainda existia a escravidão no Brasil, nenhum escravo trabalhou na construção da ferrovia. Foram aproximadamente 9 mil operários e a grande maioria imigrantes europeus e os negros que vieram a trabalhar foram assalariados. Então, não houveram escravos trabalhando na ferrovia. Então, é é muito legal que, além da parte da natureza, da diversão, também o slow travel, você tem uma história riquíssima no contexto do passeio.
0: Isso é muito curioso você trazer aqui para o nosso bate-papo, Adonai, porque a gente sabe que a nossa indústria do turismo ela vem passando por transformações ah, significativas que vieram realmente para ficar. E a gente pode começar falando justamente sobre os projetos por exemplo, você trazer que um projeto arquitetônico, como todas essas pontes e túneis construídos né, para que os passageiros tenham acesso a essas experiência maravilhosa vistas encantadoras e muita natureza quando você traz que todo esse projeto arquitetônico ele foi feito é, de uma forma consciente né Principalmente no momento onde se fala muito sobre é, direitos do trabalhador é, direitos humanos isso, eu acho que isso realmente o que traz a uh, mais ainda riqueza e valor para esse tipo de passeio porque a gente sabe que a gente vive um momento onde os turistas e passageiros, né falando mais especificamente desse produto, eles estão muito preocupados com ações de sustentabilidade, ações de preservação e com a história e o impacto de determinada, determinado produto na natureza. Vocês abordam isso durante os tours? As pessoas têm acesso a esse tipo de informação que você está trazendo aqui para a gente?
1: Muito. Na verdade, a gente trabalha as informações e a gente realiza muitas ações. Tanto é que em 2016 nós ganhamos o prêmio em Londres que era o World Travel Leader Awards, e ele nos contemplou por ser uma empresa a nível mundial com maior impacto sustentável em uma região. Então, nós somos o escolhido aqui da, da América Latina para ganhar esse prêmio. Então, para você ter uma ideia, hoje, é, aquilo que eu comentei, por exemplo, em 2019, a gente teve 230 mil passageiros, o trem acabou produzindo em torno de 200 mil latinhas de refrigerante ou cerveja, enfim. Mas temos uma parceria lá em Morretes, foi criada a Associação dos Capadores e Resíduos, então hoje tudo que é produzido no trem, a gente passa para eles efetuarem a reciclagem, e essa comunidade sobrevive do nosso reciclado do trem. Então, a gente to tem toda essa questão de separação de lixo, de toda a parte sustentável de meio ambiente, e uma comunidade lá acaba sobrevivendo disso. É claro que hoje em dia eles têm outras fontes também nessa linha de reciclados, mas durante muitos anos eles sobreviveram exclusivamente do nosso trabalho. A gente tem ainda aqui na estação já, há mais de 15 anos, captação de água da chuva, então todos os vagões e plataforma são lavados com água da chuva, Fizemos já várias ações de plantio na serra com é, sementes de plantas nativas. A gente está criando agora aqui no nosso pátio uma horta hidropônica onde a gente vai servir comunidades do entorno. Tem um outro projeto chamado Sustentabilidade, que os produtos vendidos são todos de garrafa PET e também revertido para a comunidade. Então, são muitas ações de cunho ambiental, econômico e social que a empresa acaba desenvolvendo.
0: Sustentabilidade, gostei muito desse nome. E acho importante destacar também a questão dos canudos plásticos que também foram banidos a bordo dos trens, né?
1: Também foram banidos do trem, com certeza. Hoje a gente, inclusive, tem a venda do canudo de metal, tem a copinha de metal que a pessoa pode comprar. Então, tem todo esse trabalho, a gente traz muitas escolas, nós temos o Vagão da Cultura, onde tem contação de histórias e tem algumas aulas de caráter ambiental, onde a gente traz escolas públicas de forma gratuita e é vendido também para particulares. Então, é, tem muitos projetos. Assim, no fundo do nosso trem, aqui no, na, na estação, tem um rio em Curitiba, onde a gente criou uma ecobarreira e ela... Retém o lixo que vem flutuando no, no, no rio e a gente já tirou, eu não me lembro o número exato, mas já foram algumas toneladas de lixo que a gente retirou do rio, então é, a gente acaba atuando em diversas frentes e eu acho que é o nosso papel aí, cuidar do planeta e das pessoas.
0: Perfeito, magnífico. Pela ótica de quem estuda o turismo, a gente sabe que todas essas ações elas estão muito alinhadas com o que realmente as pessoas é, estão procurando nesse momento de retomada do turismo. Uh, as pesquisas mostram que as pessoas não vão mais viajar simplesmente por viajar, vamos colocar assim. As pessoas estão em busca de experiências com significado, experiências é, exclusivas, experiências que é, proporcionem bem-estar, mas que ao mesmo tempo estejam muito focadas em questões de sustentabilidade, diversidade, inclusão, e a gente vê que todos os projetos da Serra Verde Express estão bastante alinhados com esse momento de transformação do turismo. É, quando você fala desses, do vagão da cultura, por exemplo, é que tipo de ações vocês criam para essa experiência? E gostaria que você abordasse também é, pautas focadas para a família. A gente sabe que hoje tem pai, e mãe que está fazendo home office e que eles têm mais uh, tempo para poder fazer viagens em família. E não só no período de férias. Por isso que vocês também têm trens aí quase diariamente. Conta um pouco para nós, então, um pouco sobre essas experiências em família.
1: Bom, é, da parte do vagão da cultura, então é isso. Nós temos uma biblioteca onde as pessoas podem emprestar os livros e, e não existe até uma penalidade se não houver devolução. Até é interessante porque tem gente que empresta um livro e traz outro e aí acaba tendo também... um uma reciclagem disso. Temporariamente, por conta da pandemia, a gente acabou, não, não, não está operando agora, nesse momento, mas tinha um fluxo bem interessante nessa biblioteca, que é no um vagão, e aí, por, com agendamentos, a gente tinha contação de histórias e também algumas aulas aí de cunho ambiental para as escolas. Então, é, a gente espera aí retomar toda essa operação, segundo semestre desse ano, vamos ver como é que volta, é, como é que segue a questão da pandemia. Da questão família, o que que acontece? Hoje, a partir do trem, nós temos vários programas e acaba atraindo a família. Então, por exemplo, a gente tem o Serra de Venture, que é um passeio onde você desce de trem e depois você vai fazer um, um passeio de jipe por Morretes, inclusive passando dentro de rio, a gente tem é uma parceria com o Izgeopar, que é uma maquete gigante lá em Morretes, onde ele conta toda a história do estado do Paraná, é uma maquete toda interativa. Então, tem vários programas de cunho familiar e, e também, aliando essa questão da sustentabilidade, a gente acaba envolvendo. Por exemplo, na Ilha do Mel, hoje, nos nossos tours, a gente incentiva as pessoas a trazerem o lixo de volta e até buscar lixos que, muitas vezes, a maré traz para a praia. E temos uma parceria com uma ONG onde a gente acaba doando esse lixo e ela acaba transformando em objetos plásticos, vasos. E aí o turista ele pode, inclusive, comprar um objeto que é fruto de quem veio antes dele, é a, a, o lixo que ele tirou da praia transformou nesse objeto que o, o próximo turista veio e comprou. Então, é um ciclo de sustentabilidade é, do, do lixo, né, de, 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 dessa transformação do lixo. Então, tem vários programas nessa linha, a gente tem também roteiros temáticos, como já fizemos o Trem do Bita, que é do Mundo Bita, temos programas de jantar. Então, a ideia é de buscar passeios temáticos para atingir diversos públicos também é bem
0: interessante. É, eu já tive a chance de viver essa experiência. É realmente uma experiência única. Eu sei que fica até difícil para que o nosso ouvinte entenda... Uh, o quanto é especial esses tours e esses trens e todas as paisagens, então já aproveito para convidá-los, como sempre, vocês sabem que todo esse conteúdo também será uh, replicado no portal da Brasil Travel News, brasiltravelnews.com.br, por lá vocês verão mais fotos, vídeos, e terão acesso a mais informações sobre todos esses tours. Uh, falando um pouco, a Donai, agora sobre a questão do internacional. É, eu fico aqui nos Estados Unidos, sempre que eu tenho a chance é, de falar sobre os produtos magníficos que a gente tem no Brasil de norte a sul, obviamente que. É, o Brasil é o meu coração, é o que eu realmente adoro promover internacionalmente, é, mas é realmente difícil explicar para um americano, explicar para um gringo o quanto esse passeio é especial e o quanto essa região é rica. É, o que você acha que falta em termos de, talvez, capacitação, promoção para realmente convencer americanos e canadenses do quanto é especial essa região e esses tours que vocês oferecem?
1: É, na verdade, nós, quando abrimos a operadora, a gente, inclusive, abriu fora do país e a gente trabalha em encâmbio, que é trazer estrangeiros para o Brasil. E, inclusive, a nossa empresa está aberta nos Estados Unidos, porque começa por um ponto já. A gente já teve na Europa. É, o americano, principalmente, ele é muito desconfiado. E como o, a imprensa adora falar notícias ruins do Brasil afora, então esse já é uma primeira barreira você quebrar certos paradigmas de que o Brasil é perigoso a gente sabe que não é o país mais seguro do mundo mas não é tanto quanto falam fora do Brasil então esse é o um primeiro desafio a questão da imagem do país lá fora e aí até que vem tanto a questão segurança integridade como segurança de se fazer negócio então, a gente abriu a operadora nos Estados Unidos porque empresas americanas não se sentiam confortáveis em fazer negócios com empresas brasileiras, porque, em algum momento, já tomaram calote ou não sentiram seriedade, enfim. Então, foi a partir daí que a gente abriu a empresa nos Estados Unidos e a gente viu que uma das barreiras se quebrou porque eles estão doing business com uma empresa americana, embora os proprietários sejam brasileiros, ele já segue a rigidez do, do, do sistema americano. E o outro ponto é que o Brasil, país, ele tem um orçamento pífio de divulgação internacional e o pouco que tem de orçamento ainda gasta da forma errada. Então, a gente já participou de várias feiras, participa internacionais e a gente vê... A forma como o Brasil atua poderia ser feita de outra forma, as próprias é, divulgações, investimentos publicitários, eles são muito insignificantes perto do que outros países realizam. Então, são esses fatores que, que poderiam ser trabalhados para incrementar o número de estrangeiros no Brasil. A questão de segurança e a questão de divulgação.
0: Perfeito. E quando a gente faz um comparativo, inclusive, com atrações que a gente encontra em diferentes estados americanos, é, existe sempre muito marketing, existe sempre muita campanha, é, pode ser a casa de um ex-presidente dos Estados Unidos, sempre vai haver tudo uma história para contar e para atrair turistas. É, e a gente sabe que aí no nosso Brasil, principalmente nessa região, falando dos passeios de, de trens, ah, naturalmente você tem muita história para contar sobre esses lugares. É, como é que você, operando é, um, algo tão histórico, tão importante para a nossa indústria, analisa o posicionamento é, de um turista internacional em relação às riquezas naturais que a gente tem por aí?
1: É, esse é outro desafio, e foi até o que nos motivou a abrir um encâmbio porque o que, que acontece? Normalmente, uma empresa estrangeira que vem de Brasil, ela compra de uma única empresa do Brasil, uma única empresa de encame, todo o circuito do Brasil. E aí existe uma tradição onde 90% das empresas de encame estão sediadas no Rio de Janeiro, e a grande maioria delas vendem a mesma coisa há 50 anos. Vendem as mesmas cidades, os mesmos passeios, há muitos anos. Então, é, a gente, enquanto trens, na época, eu, a gente estava no Pantanal, estava no Espírito Santo, estava em Curitiba, a gente tinha essa dificuldade. Eu, por exemplo, sentava na mesa com um operador americano, mostrava o trem, ele se interessava, ele achava legal, mas a partir do momento que ele falava, ah, não, mas eu compro tudo da operadora Y lá do Rio de Janeiro. E aí, a partir do momento em que ele falava com a operadora Y, ela falava, ah, não, esse produto não é interessante para americanos, você não vai gostar, é, e eu tenho relatos por escrito, e a Gota d'Água foi uma operadora da França, que a gente atendia de maneira direta, e ela resolveu operar tudo de um único encaminho brasileiro, e aí ela me encaminhou e mail que ela havia recebido dessa operadora brasileira, o quanto ela desdenhou nossos trens e falou mal quando ela falou que tinha interesse em comprar os trens do Brasil. Então, a partir daí que a gente foi a gota d'água e resolveu abrir a operadora para o encame e a gente começou a ofertar. Mas é uma grande barreira porque existem empresas tradicionais que têm confiança lá fora e vendem os mesmos produtos há 40 anos, 30 anos, enfim e o estrangeiro, pela desconfiança, pelo medo de errar, trabalhando com um país fora e as responsabilidades que tem de processos, né? você sabe que o americano processa muito fácil os outros, então eles têm esse receio de arriscar novas situações, então esse acaba sendo um outro desafio do país se vender melhor como outros destinos.
0: Interessante você trazer toda essa, essa experiência. É, como você analisa agora os próximos passos? Né? A gente não pode nem falar em pós-pandemia, porque estamos vivendo mais uma vez uma situação é, delicada, com novas variantes surgindo ao redor do mundo, mas qual é a sua expectativa como empreendedor e empresário de um setor que ainda está se recuperando de uma forma muito lenta, no entanto, com muita responsabilidade, as coisas estão, sim, acontecendo para o turismo. Como é que você analisa o cenário daqui para frente?
1: Eu vejo com bons olhos, eu acho que o turismo nacional, em algumas coisas, pioraram, alguns pontos de vista pioraram, como, por exemplo, a ética, e principalmente a preservação da cadeia do turismo, das margens tarifárias, infelizmente se perdeu muito, piorou muito com a pandemia, mas a parte estrutural e profissional, no cuidado ao cliente, eu acho que ele melhorou bastante, é, cresceu mais rapidamente, então, de certa forma, eu acho que vai sair mais forte o turismo brasileiro, ele já está em... Eu vejo, nós estamos vivenciando isso e outras empresas também batendo recordes de venda em outras situações. Então, ele já está em recuperação. No que toca o internacional, eu acho que ele vai ter uma volta mais lenta, principalmente pelas questões de notícias lá fora do Brasil. Então, se você pegar, não vou entrar em méritos de política, mas hoje o Brasil, se você pegar os números efetivos, ele é o país mais vacinado do mundo, é o país que está mais, tanto é que está mais protegido, se você olhar a quantidade das pessoas que estão pegando o Covid agora, é muito alta, porém o número de óbitos só cai, então, é, realmente o Brasil está liderando, porém existe essa má influência política e da imprensa, que apesar do Brasil estar aí com essa referência mundial de vacinados e tudo mais, as notícias que se levam sempre são com foco de catástrofe, de, de lado negativo. Então eu vejo um retorno do turismo internacional muito mais lento e que eu acho que talvez a gente deve alcançar números lá por 2023, voltar a ser perto do que era, infelizmente.
0: É, por isso que a gente segue aqui fazendo o nosso papel, trazendo realmente a informação direto da fonte, é o que a gente costuma falar, de pessoas que, assim como vocês, estão trabalhando aí no dia a dia para a retomada do turismo, com responsabilidade, realmente fazendo as coisas acontecer, e compartilhando o que há de bom, porque tem o lado bom, né? A gente sempre tem que ver o lado bom de tudo. É claro que a pandemia deixou muita gente desempregada, abalou muitas famílias, perdemos milhares de vidas. No entanto, a gente tem que sim sempre ver a luz ali no final do túnel, trabalharmos juntos com responsabilidade e, sobretudo, buscando informação nos canais corretos. A gente sempre alerta aqui os nossos ouvintes para que busquem informação no canal correto e que, se tem dúvida, escrevam para nós a gente tem um time aqui preparado para tirar todas as suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas em relação aos tours e projetos da Serra Verde Express e que a gente não conseguir responder, não se preocupe, eu mando lá para o time do Adonai, com certeza eles vão nos ajudar. Continue interagindo conosco também através das redes sociais, lá no Instagram, BrasilTravelNews. E a gente, infelizmente, está se aproximando do final do nosso podcast. A gente até comentou aqui no começo, né, Adonai, que se fosse, precisaríamos de muitos episódios para falar de tudo, do que aconteceu no momento de pandemia, do que está acontecendo hoje e dos projetos futuros. Mas estamos nos aproximando do final, mas espero recebê la aqui numa outra oportunidade para trazer mais novidades sobre a Serra Verde Express, a BWT e todos os projetos que vocês estão tocando aí pelo Brasil.
1: Muito obrigado, um prazer, e parabéns pelo trabalho de vocês, é muito profissionalismo e ajudando a divulgar e né, a multiplicar as boas notícias daquilo que acontece no país e no turismo.
0: Perfeito. É isso aí, Adonai Arruda Filho, muito obrigada. Obrigado. Na semana que vem a gente volta, pessoal, com mais um episódio do seu podcast de turismo. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.